0: Ja, hallo, moin, moin auch noch mal von mir alle zusammen. Ich möchte auch einmal alle begrüßen, die ähm, online das später nachschauen werden. Und ja, wir haben heute das Thema Geführt werden und eigentlich wollte ich ganz anders anfangen, aber jetzt ist es so geführt worden, <lacht> dass sowohl das Lied als auch äh, Andi meine ähm, Einführungen so ein bisschen vorweggenommen haben. Wie ihr seht, das Thema ist geführt worden, das Geführt werden steht hier auch schön drauf und was ihr auch seht ist dass da so eine schöne Karte drauf ist. Das ist eine alte Straßenkarte. Ich habe gedacht, ich nehme nicht nur Navis mit rein, weil ähm, früher musste man ja auch ohne die Dinger klarkommen. Und das eine ist eine alte Straßenkarte und das andere tatsächlich ein Navigationssystem. Und ähm, ja, was hat das mit unserem Thema zu tun? Geführt, worden, geführt werden? Andi hat es irgendwie schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Straßenkarten und Navigationssysteme sind Werkzeuge, mit denen wir uns führen lassen, womit wir Wege finden die wir selber nicht kennen, beziehungsweise Navigationssysteme sind, wie wir gehört haben, auch ein bisschen flexibler als Straßenkarten. Straßenkarten geben normalerweise nicht an, wo jetzt ein Stau oder eine Baustelle ist. Ähm, ja, Und da wären wir auch schon bei unserem Thema. Es geht darum, einen Weg zu finden, den man selber eigentlich nicht so gut kennt oder vielleicht sogar gar nicht kennt. Ähm... Es ist tatsächlich so, dass sowohl allgemein als auch in der Bibel, und so hat auch das Lied schon irgendwie einen Teil meiner Einleitung vorweggenommen, das Leben mit dem Gehen eines Weges verglichen wird. Ja, es gibt Phrasen, die kennen wir aus der Welt, so Sprüche, die man halt so sagt, du musst deinen eigenen Weg finden oder geh deinen eigenen Weg und so weiter und so fort. Das habt ihr alles bestimmt schon mal irgendwann gehört. Oder auf so schönen Kalendern, wenn es dann darum geht, wie man sein Leben... Leben soll, ist da meistens irgendwer drauf und dann so ein schöner Wanderweg und äh, das zeigt halt schon so ein bisschen, dass dieser Vergleich relativ bekannt ist. Und auch wenn die Phrasen, die ich gerade genannt habe, biblisch sicherlich vom Inhalt nicht haltbar sind, ist der Vergleich, das Leben mit dem Gehen eines Weges zu vergleichen, biblisch. Das ist was, das finden wir in Gottes Wort und das werdet ihr auch gleich merken, wenn ich einige Stellen aus der Bibel zitiere. Da kommt das nämlich relativ häufig drin vor. Wenn wir das Leben jetzt allgemein mit einer Pilgerreise, dann klingt es auch noch ein bisschen frommer, oder mit, dem, oder mit einer Wanderung oder mit dem Gehen eines Weges vergleichen, was ich jetzt auch hier während der Predigt vorhab, dann können wir sagen, dass jeder Mensch vom Zeitpunkt seiner Geburt an einen Weg geht durch diese Welt. Ob jetzt mit Plan oder ohne Plan, wir Menschen gehen bildlich gesehen durch diese Welt durchgehen durchs Leben. Manche Menschen haben große Pläne, die sie verwirklichen wollen und verwirklichen sie das auch, und verwirklichen das auch. Manche Menschen haben gar keinen Plan und leben einfach nur so vor sich hin. Die meisten bewegen sich irgendwie so dazwischen. Ich bewege mich auch oft irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ähm, und es gibt auch Menschen, die leben nach bestimmten Prinzipien. Es gibt Menschen, die leben nach gar keinen Prinzipien. Auch hier können wir sagen, die meisten Menschen bewegen sich irgendwie zwischen diesen Extremen. Aber alle diese Wege, die wir von Geburt an gehen, haben, haben mehrere gemeinsame Probleme. Und zwar ist das erste Problem, das diese Wege haben und das sie auch alle gemeinsam haben, egal wie diese Wege jetzt gegangen werden, ist, dass sie im normalen Zustand immer ein Weg in der Trennung von Gott sind. Das ist der natürliche Zustand eines jeden Menschen. Jeder Mensch geht von Geburt an erstmal einen Weg getrennt von Gott. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und es ist das, was im Prinzip das größte Problem jedes Menschen ist. Und das betrifft jeden. Alle. Da ist keine Ausnahme. Alle haben dieses Problem. Die weiteren Probleme, die sich dann aus diesem Grundproblem ergeben und die diese Wege auch alle gemeinsam haben, ob sie jetzt religiös sind oder nicht religiös, ob sie nach Prinzipien verlaufen oder ohne Prinzipien ist, dass man auf diesem Weg Dinge tut, die einen vor Gott schuldig machen. Das ist ein weiteres Problem, das nennt die Bibel dann Sündigen, also man tut Sünden, man lebt nicht nur in einem sündigen Zustand, sondern man tut auch Dinge, die falsch sind. Und die letzte Konsequenz und das dritte gemeinsame Problem, das alle, men alle Menschen von Geburt an haben, ist, dass alle diese Wege, egal ob religiös, egal ob nicht religiös, egal ob mit Prinzipien oder ohne Prinzipien oder auch zwischendrin, dass die alle immer auf die gleiche Art und Weise enden. Und auf eine ziemlich dramatische Art und Weise. Alle diese Wege enden, weil sie in der Trennung von Gott sind, und weil man auf diesem auf Weg Dinge tut, die einen vor Gott schuldig machen, enden im ewigen Gericht. Das nennt die Bibel dann ähm, Hölle, das bedeutet die ewige Trennung von Gott und bedeutet im Prinzip, auf Ewigkeit verloren zu sein. Und das ist praktisch, der jeder normale Mensch, jeder der geboren wird, ist in diesem Zustand, solange er nicht gerettet wird. Man kann also sagen, alle Wege führen nach Rom und alle Wege außer einem Weg, den wir uns gleich anschauen werden, führen ins ewige Verderben. Und das ist jetzt erstmal eine ziemlich dramatische und ziemlich schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, auch wenn wir Menschen alle eigentlich von Geburt an einen Weg gehen, der getrennt von Gott ist und der uns schuldig macht vor Gott, dass Gott nicht möchte, dass wir verloren gehen. Gott möchte nicht, dass wir im ewigen, in der ewigen Verdammnis landen. Und Gott ist zwar gerecht, Gott ist heilig und das bedeutet auch, dass er Ungerechtigkeit nicht einfach vorübergehen lassen kann und das bedeutet eben auch in der letzten Konsequenz, dass alle diese Wege halt leider in der ewigen Verdammnis landen, aber Gott ist auch Liebe. Gott möchte nicht, dass wir verloren gehen. Gott hat tatsächlich Mitleid mit unserem Zustand, obwohl wir ganz viele Sachen machen, die uns vor ihm schuldig machen, obwohl wir ganz viele Sachen machen, die ihm nicht gefallen, hatte Gott Mitleid mit uns und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Deswegen ist Jesus Christus Mensch geworden und der sagt, Johannes 10, Vers 7-9 bis Jesus sprach nun wiederum zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe, alle, die irgend vor mir gekommen sind, Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Herr sagt, dass er wenn man durch ihn eingeht, dass man errettet wird. Er vergleicht sich hier mit einer Tür. Und was er damit konkret meint, ist Folgendes. Dieses Problem, das wir alle haben, dass wir einfach Lebenswege gehen, die alle ins ewige Verderben führen, hat Gott folgendermaßen gelöst, dass er einen Notausgang geschaffen hat, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, eine einzige von diesem Weg runterzukommen. Und um diesen Weg zu ermöglichen, hat Gott Jesus Christus auf die Welt gesandt. Jesus ist Mensch geworden, ja der Schöpfer der Welt, der ewige Sohn Gottes ist Mensch geworden, um an einem Kreuz wie ein Verbrecher, obwohl er nichts falsches getan hat, zu sterben und sein Leben hinzugeben. Und das hat er getan, stellvertretend, damit alle Sünde, die wir schon begangen, die wir begangen haben, die Gott bestrafen muss, schon bestraft worden ist. Gott hat stellvertretend ihn büßen lassen für das, was wir alles falsch gemacht haben. Und nach drei Tagen ist er auf, aufgestanden. Das bedeutet für uns, dass es einen Ausweg gibt, dass es eine Tür gibt, durch die wir hindurchgehen können, die uns nicht ins ewige Verderben führt. Es gibt eine Tür, die du gehen kannst, um von diesen vielen falschen Wegen, die alle das gleiche Ziel haben, runterzukommen, auf den einzigen wahren Weg, der ins ewige Leben führt. Und das geht folgendermaßen, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, wenn du erkennst, dass du Rettung brauchst, dass du vor Gott einfach nicht gerecht werden kannst durch deine eigenen Werke oder durch irgendwas, was du tust. Wenn du das erkennst, dann kannst du mit deiner ganzen Sünde zu Gott kommen. Du musst sie ihm bekennen und um Vergebung bitten und von deinem Weg umkehren und darauf vertrauen, was Jesus Christus für dich getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden ist. Wenn du das tust, das ist das, was der Herr hier meint, dann hast du diese Verheißung, dass du errettet werden wirst dann hast du das Versprechen, dass dich statt ewiger Verdammnis das ewige Leben erwartet. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das steht an einer anderen Stelle, in Johannes 3, Vers 16. Aber das ist diese Möglichkeit, von diesen falschen Wegen runterzukommen. Und wenn das im Leben eines Menschen passiert, dann macht derjenige einen Wechsel. Derjenige wechselt von einem der vielen Möglichkeiten, einen falschen Weg zu gehen in dieser Welt, einen getrennten Weg von Gott zu gehen, hin auf den einzig wahren Weg, den man gehen kann und der zu Gott führt. Man wechselt quasi von einem der vielen falschen Wege hin auf den einzigen Weg, der rettet. Und dieser Weg ist so eng mit Jesus Christus verbunden, dass der Herr sich selber mit diesem Weg gleichsetzt. Das sagt er in Johannes 14, Vers 5-6. bis Das sagt Jesus auf die Frage einer seiner Jünger, wie man denn jetzt zu Gott kommt, sagt Jesus, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt hier praktisch, dass er der einzige Weg ist zu Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit, errettet zu werden. Es gibt keine andere Möglichkeit in die Ewigkeit. Und er zeigt, dass dieser Vergleich nicht nur die Tür ist. Jesus ist die Tür. Jesus ist unsere Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Jesus ist aber viel mehr als nur ein, eine Tür, durch die man durchgehen muss. Es ist viel mehr als einfach nur ein Moment, den man einmal in seinem Leben hat und danach geht alles weiter wie vorher. Es bedeutet, seinen Lebensweg mit Jesus Christus zu gehen. Deswegen sagt er, ich bin die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen sagt er auch, ich bin die Tür, weil es nämlich beides gilt. Jesus sagt, dass er praktisch die Jesus sagt, dass er praktisch die einzige Basis für einen Lebensweg von einem Menschen ist, der das Ziel hat, zu Gott zu kommen. Das bedeutet, dass man durch diese Tür hindurchgehen muss, indem man zu Jesus umkehrt und auf der anderen Seite, dass man ihm dann sein Leben übergibt und dann das Leben mit ihm lebt, dass man auf diesen neuen Lebensweg wechselt. Und Das ist die Basis eines Lebens, jeden Lebensweg als Christ. Das ist das, was einen errettet. Das ist die Basis. Der Glaube an Jesus Christus, die Umkehr, die Buße nennt die Bibel das, hin zu Jesus. Und ohne diese Basis macht alles, was ab jetzt kommt, keinen Sinn. Wenn du diese Basis nicht hast, dann bringt es nichts, wenn du versuchst, irgendwie christlich zu leben, dann führt es trotzdem ans gleiche Ziel, nämlich an das, wohin die anderen Wege auch alle führen. Du musst, wenn du errettet werden willst, zu Jesus umkehren. Du musst es glauben, du musst ihm vertrauen. Und alles, was jetzt kommt, macht nur dann Sinn, wenn man diesen Schritt schon gegangen ist. Denn heute soll es den Rest der Predigt darum gehen, wie man diesen Lebensweg mit Jesus geht. Wie man diesen Lebensweg, den man neu beschritten hat, wenn man zu Jesus umkehrt, wie man sich auf diesem Weg führen lässt. Daher der Titel, geführt werden. Denn auch wenn man sich bekehrt hat und auch wenn das Ziel des Lebens klar ist, nämlich die Ewigkeit bei Gott, muss man ja jetzt trotzdem irgendwie wissen, wie man sich in der Welt verhält. Wie man hier in einer von Gott getrennten Welt seinen Weg geht, so dass er Gott gefällt, so dass er korrekt ist, so dass er nicht in der Trennung von Gott ist. Und in meiner alten Gemeinde, ähm, ich komme ursprünglich aus Bremen, da gab es einen sehr interessanten Vergleich. Der wurde zwar in einem etwas anderen Zusammenhang gebracht, aber ich finde, der passt hier auch. Und zwar kam folgender Vergleich. Man stellt sich vor, man stellt, steht eben auf so einer so Erhöhung und man weiß, dass das Ziel da oben liegt. Da hinten auf der Bergspitze, man weiß, man muss dahin. Aber um dahin zu kommen, muss man den Weg durch dieses Tal da unten durchgehen. Da ist ein Fluss, da sind viele Bäume und den Weg dahin, den sieht man irgendwie nicht so richtig. Also das Ziel ist klar. Man weiß auch, dass der Herr, der Herr hat auch versprochen, dass er uns ans Ziel bringt, wenn wir ihm vertrauen. Aber man muss diesen Weg irgendwie gehen. Und so ist es tatsächlich so, dass man auch als Christ in dieser Welt ja irgendwie Entscheidungen in seinem Leben treffen muss. Das betrifft so die allgemeinen Dinge des Lebens. Wenn man sich relativ früh bekehrt, dann steht auch irgendwann die Frage an, welche Ausbildung mache ich? Wo ziehe ich später hin? Welchen Partner wähle ich? Wie ähm, verhalte ich mich in Bezug auf meine Mitmenschen? Wie verhalte ich mich in der Gemeinde? Und wie lebe ich mein Leben mit Gott? Und das sind alles Dinge, die uns auf diesem Weg begegnen. Und wo wir uns ja gerne, wenn wir ähm, zu Gott gehören, auch führen lassen wollen. Und wie wir das machen können, was ja auch eine sehr große Herausforderung sein kann, darum geht es dann heute. Und wir haben ja am Anfang schon äh, sehr ausgiebig über Landkarten und Navigationssysteme gesprochen. Wir haben auch unsere Landkarte. Ähm, wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel. Und darin hat Gott uns offenbart, wie er auf die, dieses Gelände, über das wir gehen müssen, das ist jetzt ein Vergleich für die Welt, in der wir leben, wie er dieses Gelände sieht und wie wir mit den verschiedenen Herausforderungen umgehen sollen, die uns in, auf diesem Gelände, auf diesem Weg begegnen. Und ich habe jetzt eine Stelle rausgesucht, es gibt ganz viele andere, die sich auch mit dieser Thematik beschäftigen. Aber eine Stelle, die äh, mir immer wieder in meinem Leben auch ähm, geholfen hat und ähm, die ich finde sehr passend ist, weil diese Stelle viele Prinzipien, mit denen Gott uns führt, innerhalb weniger Verse zusammenfasst, ist der Psalm 37. Und zwar Psalm 37, Vers 1 bis 5, den würde ich jetzt gerne mal mit euch lesen. Von David. Erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, die Unrecht tun, denn wie das Gras werden sie vergehen und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und weide dich an Treue und ergötze bzw. erfreue dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Befieh den Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Wie gesagt, ich finde diesen Psalm so extrem passend, weil er allgemeine Prinzipien zeigt. Es ist jetzt keine eins zu eins Anweisung, wie man jetzt in bestimmten Situationen handelt, sondern es fasst die Prinzipien, nach denen Gott uns führen möchte, zusammen. Und das Erste, was man aus diesem Psalm schließen kann, was da gar nicht so direkt drinsteht, ist überhaupt erstmal die Tatsache, dass Gott uns führen möchte. Das klingt vielleicht jetzt erstmal selbstverständlich, ist es aber, finde ich, nicht. Weil, ähm, woher soll man denn wissen, ob Gott einen überhaupt führen möchte? Und hier haben wir tatsächlich nochmal einen Psalm, der uns sagt, dass wir Gott unseren Weg anbefehlen sollen, dass wir Gott vertrauen sollen und dass er uns auch führen möchte. Gottes Anliegen ist es, dass es, ist es nicht, dass wir einfach ziellos durch die Gegend irren und irgendwas machen, sondern Gott möchte uns führen. Allerdings ist diese Führung nicht bedingungslos. Ist es ist nicht so, dass man einfach tun kann, was man will und so vor sich hinleben kann und dann hat man das Versprechen, dass Gott einführt? Gott hat Verheißung für den Fall gegeben, dass wir bestimmte Bedingungen erfüllen, damit er uns führt. Ja, das heißt nicht, dass Gott nicht auch führt, wenn wir machen, was wir wollen. Gott ist souverän. Gott führt auch die Geschicke der Welt, die äh, komplett von ihm unabhängig leben. Also Gott führt alles irgendwie, aber konkret im Leben Führung zu übernehmen, um uns den richtigen Weg zu weisen, das hat Gott nur versprochen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und diese Bedingungen stehen hier in dem Psalm, die würde ich mir gerne mit euch anschauen. Und zwar ähm, habe ich dazu hier mal ein bisschen was markiert. Und zwar in gelb, Sachen, die wir nicht machen sollen, in grün Sachen, die wir machen sollen und in blau die Verheißung, die Gott gegeben hat. Und fangen wir direkt mal an mit, dem, mit der ersten Bedingung. Als erstes steht, was wir nicht tun sollen. Wir sollen uns nicht über die Bosheit von Übeltätern aufregen und sie beneiden. Klingt relativ einfach, so einfach finde ich das aber persönlich gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Situation, ähm, wenn ihr als Christ in der Welt unterwegs seid, dann wisst ihr, ja, dass wir schon bestimmte Maßstäbe haben, nach denen wir handeln sollen und dass das das Leben durchaus mal komplizierter machen kann. Und dann kann es passieren, dass wenn man sieht, dass andere Leute nicht so ein kompliziertes Leben haben oder nicht so kompliziert ihre Entscheidungen treffen, weil sie halt nicht mit Gott unterwegs sind, sondern machen, was sie wollen, dann kann das unter Umständen, ich habe das selber auch schon erlebt, dazu führen, dass man sie beneidet und sich fragt, warum muss ich jetzt mich schon wieder so verhalten, nur weil ich Christ bin? Warum ist das jetzt bei mir wieder alles komplizierter? Oder sich einfach darüber aufzuregen. Das ist auch eine Spezialität von mir. Leute, die sich oft mit mir unterhalten, besonders über bestimmte Themen der Bibelkritik oder so, die können das nachvollziehen. Ähm da regt man sich leicht auf, wenn man sieht, was Leute zum Beispiel über Gott schreiben in säkularen Zeitungen oder bestimmten anderen Medien und also ich will mich da überhaupt nicht von freisprechen, ich kenne das Problem total. Aber hier steht, wir sollen das nicht machen. Wir sollen uns nicht darüber aufregen, dass andere irgendwas falsch machen und wir sollen sie schon gar nicht beneiden. Stattdessen sollen wir in grün zusammengefasst Gott vertrauen. Das steht hier sogar zweimal. Na, vertraue auf den Herrn und dann befiehlt dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Also wir sollen Gott vertrauen. Wir sollen Gutes tun. Wir sollen in Anführungszeichen im Land leben was das heißt, das schauen wir uns gleich an und uns an dem Herrn erfreuen und ihm unseren Weg anbefehlen. Und ich hatte das ja eben schon so ein bisschen angedeutet, das sind jetzt keine konkreten Anweisungen, wie handle ich jetzt, wenn ich jetzt vor folgender Fragestellung stehen, welchen Job wähle ich. Sondern es sind Prinzipien. Und wir können aber so ein bisschen schauen, was diese Kon Prinzipien konkret meinen. Und dazu würde ich mir gerne das Schwierigste von allen anschauen, nämlich, dass die Bedingung wohne im Land. Und eigentlich macht das ja erstmal gefühlt am wenigsten Sinn. Man kann jetzt diesen Bibeltext völlig ohne Kontext lesen und fragen, welches Land denn? Deutschland, Irland, England, Russland? Welches Land? Schleswig-Holstein, genau, Frank hat es gesagt. Das meint es, glaube ich, nicht. Es steht im Alten Testament, es ist ein Psalm von David und äh, das heißt, es ist ein Psalm der in erster Linie, bevor wir das auf uns anwenden, müssen wir erst mal gucken, an wen der überhaupt gerichtet ist. Und er ist von einem Israeliten geschrieben für Israeliten. Und was der Psalm meint, ist, wohne im Land Israel. Beziehungsweise im von Gott verheißenen Land Kanaan. Und diese Aufforderung macht tatsächlich sehr viel Sinn, wenn wir uns so ein bisschen einen kurzen Abriss der Geschichte von Israel anschauen. Denn Gott hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt. Das hat er nach mehreren Wundern geschafft, aber innerhalb von einem Tag. Innerhalb von einem Tag ist das ganze Volk aus dem Land rausgekommen um das Volk ins Land Israel, ins Land Kanan, reinzukriegen, hat es mehr als 40 Jahre gedauert. Warum? Weil, nachdem das Volk nach mehreren Wochen dann schließlich angekommen ist oder nach mehreren Monaten, sich das Volk geweigert hat, ins Land reinzugehen. Das Volk hat sich geweigert, ins Land Israel einzuziehen und deswegen hat Gott sie nochmal 40 Jahre durch die Wüste irren lassen. Und nachdem das Volk dann nach 40 Jahren dann doch ins Land reingehen sollte, haben zweieinhalb Stämme sich geweigert, ins Land reinzugehen. Die haben dann östlich vom Jordan einfach ihr eigenes Ding gemacht. Zwar immer noch zugehörig zu Israel, aber sie wollten nicht ins Land rein. Und die Israeliten haben es versäumt, das Land komplett zu erobern. Das heißt, die Aufforderung, wohne im Land, macht hier durchaus Sinn. Aber was heißt das jetzt für uns? Also die Aufforderung ist nicht, zieht jetzt alle nach Israel. Bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Sondern für uns hat das eine geistliche Bedeutung. Und zwar kann das mehrere Bedeutungen haben, das, Land, das im Land wohnen, aber eines unter anderem, wenn wir uns vorstellen, was Gott sich dabei gedacht hat, ist es nämlich folgendermaßen, Gott hat sich einen Bereich auf der Erde ausgedacht, auserwählt und ein Volk, in dem seine Regeln, in dem seine Prinzipien gelten sollten. Israel sollte der Herrschaftsbereich Gottes sein auf der Erde. Und wenn wir das auf uns übertragen, kann das auch einfach bedeuten, wohne im Land, wohne in Gottes Herrschaftsbereich, geistlich gesehen. Und jetzt ist die Frage, hast du dein Leben in, haben wir unser Leben in Gottes Herrschaftsbereich eingesiedelt? Leben wir unter seiner Herrschaft oder leben wir unter irgendeiner anderen Herrschaft? Wohnen wir im Land? Das ist hier die große Frage. Und für das Thema geführt werden, ist es eine ganz entscheidende Frage. Weil Gott hat Führung dann verheißen, wenn wir uns unter seinen allgemeinen Willen stellen. Ja, dieses Wort allgemeiner Wille, das heißt nicht Willen, den Gott jetzt speziell für uns hat, also zum Beispiel, dass Gott möchte, dass ich in Kiel wohne oder dass Jochen in Kiel wohnt oder dass Andi ähm, in Kiel wohnt, oder gar nicht in Kiel, <lacht> aber in Schleswig-Holstein immerhin. Ähm, sondern es geht um den allgemeinen Willen, den Gott für jeden Menschen hat. Ja, es gibt einen allgemeinen Willen Gottes, der gilt für alle Menschen. Und Bedingungen, damit Gott einen führt, ist es, dass man überhaupt erstmal den Wunsch hat, überhaupt erstmal die, ähm, die Motivation hat, unter diesem Willen zu leben. Wenn wir uns von Gott führen lassen möchten, wenn wir Gottes Führung suchen, dann ist die Bedingung, dass wir uns unter seinen allgemeinen Willen stellen. Und diesen allgemeinen Willen hat Gott uns offenbart. Das ist kein Geheimnis, da muss man jetzt nicht irgendwie, da muss man lesen und hören können, um das herauszufinden. Da muss man nämlich entweder die Bibel selber lesen oder sie sich vorlesen lassen. Gottes Willen ist in seinem Wort offenbart und Gottes Willen, der in seinem Wort offenbart ist, der gilt für alle. Das ist nicht irgendwas, das gilt speziell nur für die eine Hälfte des Raums, für die andere Hälfte gelten halt andere Prinzipien. Zum Beispiel möchte Gott, dass wir, nicht, dass wir errettet werden und nicht verloren gehen steht in 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 4, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der allgemeine Wille Gottes in Bezug auf Errettung. Außerdem möchte Gott, dass wenn wir errettet sind, dass wir ein heiliges und von der Welt getrenntes Leben führen. Das ist jetzt auch wieder ein etwas älterer Begriff, heilig. Das bedeutet tatsächlich sowas wie ein Stück weit abgesondert oder ähm, halt getrennt von etwas und Gott möchte, dass wir ein von der Welt getrenntes Leben führen. Wenn man sich das in der Bibel anguckt, heißt es aber nicht, dass wir jetzt unser eigenes kleines Dorf aufmachen sollen, so schön abgezäunt und mit niemandem mehr was zu tun haben sollen, der nicht Christ ist, sondern es geht darum, dass wir unser Leben nicht nach den Prinzipien dieser Welt, sondern getrennt von den Prinzipien dieser Welt nach den Prinzipien Gottes ausrichten. Und wie diese Prinzipien aussehen, das einzeln durchzusprechen, da bräuchten wir jetzt mehrere Wochen für. Aber das steht in Gottes Wort drin. Zum Beispiel im Römerbrief oder im ersten Korintherbrief, im Epheserbrief. Das kann man sich alles durchlesen. Da stehen überall Prinzipien, wie Gott sich das vorstellt, wie wir miteinander umgehen sollen und mit der Welt, die um uns drumherum ist. Also wir sollen getrennt von den Prinzipien dieser Welt nach den Prinzipien Gottes leben. Wir sollen versuchen, in allen Bereichen dieses Lebens so zu leben, wie Gott das gerne möchte. Und nochmal, das ist praktisch ein Bereich. ja? Deswegen passt ja auch dieses mit im, Wand-, im Landwohnen so gut. Ja? Das ist ein Bereich, den Gott abgesteckt hat, wie eine Weide. Da haben wir auch nochmal die Schafsmetapher mit drin. Ähm, wie eine Weide, innerhalb derer wir uns bewegen dürfen oder sollen. Gottes Maßstäbe für den Umgang mit Obrigkeiten, im Moment ein ziemlich großes Thema, für den Umgang für, mit Familie und Ehe, für den Umgang untereinander als Christen in der Gemeinde, für den Umgang mit ihm, wie wir uns ihm gegenüber verhalten sollen. Alle diese Prinzipien hat Gott uns in seinem Wort offenbart und die gelten für jeden von uns. Und Gottes Bedingung dafür, dass er uns führt, ist, dass wir versuchen, seine Prinzipien als Maßstab für unseren Lebensweg zu nehmen. Sprich, wir sollen versuchen, nach seiner Landkarte zu fahren. Ich habe jetzt das Wort versuchen verwendet und zwar bewusst. Es geht nicht darum, dass wir das in aller Perfektion machen, weil das können wir nicht. Wir sollen es versuchen. Ja, niemand von uns kann das perfekt, niemand von uns wird das, solange ihr hier auf der Erde wandelt, auch irgendwie in Perfektion können. Aber es geht darum, dass wir überhaupt erstmal den, den, die Motivation, den Willen haben, uns unter Gottes Willen zu stellen. Wir sollen versuchen, nach seinen Prinzipien zu leben. Und wenn das Ziel in unserem Leben ist, wenn wir sagen, ich möchte, wir möchten, so leben, wie Gott das gerne eigentlich will, auch wenn wir wissen, dass wir versagen, auch wenn wir wissen, dass wir immer wieder Gottes Vergebung brauchen, aber eigentlich ist es unsere Grundmotivation zu sagen, ich möchte so leben, wie Gott es gerne möchte, dann hat Gott uns verheißen, dass er uns die Bitten unseres Herzens gibt und, und handeln wird. Das sind die beiden Verheißungen, die Gott in diesem Psalm gibt. Und diese Verheißungen sind wichtig. Denn wenn du die Bibel liest und Gottes Maßstäbe kennenlernst, wirst du merken, dass es eben Prinzipien sind und keine eins zu eins Anleitung, wie lebe ich. Bestes Beispiel ist zum Beispiel der Beruf, die Berufswahl. In der Bibel steht, wie soll ich arbeiten, wie soll ich mich gegenüber meinem Chef verhalten, beziehungsweise damals war es noch ein bisschen anders, da war das mit Sklavereien so, wie soll man sich gegenüber seinem Herrn verhalten, aber das können wir auch übertragen auf, wie soll ich mich meinem Chef gegenüber verhalten. Das steht in der Bibel. Da steht aber nicht drin, du sollst jetzt Lehrer werden, du sollst jetzt Arzt werden, du sollst jetzt Schreinermeister werden oder sämtliche anderen Berufe. Nur sollte der Beruf, den man halt dann wählt, nicht gegen Gottes Prinzipien verstoßen. Also wenn es dein Beruf ist, beinhaltet, professionell Leute zu betrügen, dann solltest du vielleicht nicht diesen Beruf wählen. Aber es steht nicht drin, welchen Beruf man jetzt exakt wählen muss. Man kann diese Liste jetzt noch komplett über alle Bereiche des Lebens weiterführen, stehen überall Prinzipien, aber stehen jetzt, es werden jetzt keine konkreten Entscheidungen vorgegeben. Und hier kommen diese beiden Verheißungen ins Spiel, nämlich, dass Gott uns die Bitten unseres Herzens gibt und dass er handeln wird. Fangen wir mit dem ersten an. Gott gibt uns die Bitten unseres Herzens. Was heißt das? Ich glaube, das heißt, wenn wir versuchen, unser Leben nach Gottes Willen auszurichten, wenn wir errettet sind und Gottes Geist haben, dass Gott in uns arbeitet und unseren Willen verändert. Dass Gott in uns arbeitet und unseren Willen verändert und uns Bitten und Wünsche nach seinem Willen auf unser Herz legt. In diesem Fall führt uns Gott nicht unabhängig von unseren Willen, sondern indem er unseren Willen verändert. Und dass er dann macht, dass wir wollen, was er will. Wir hatten das schon mal auf, ähm, auf einer Ost-Bibel-Konferenz, da ging es um das Thema Gott möchte, dass wir Gott will, dass wir wollen, was er will. Gott hat tatsächlich diese Verheißung gegeben. Wenn wir uns unter seinen Willen stellen, dann macht er, dass wir wollen, was er will. Und ich habe das auch selber schon mal erleben dürfen und erzähle das jetzt mal so ein bisschen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was das bedeutet. Ähm, also ich stand im vierten Semester meines Studiums vor der Wahl, ob ich mein Studium für ein halbjährliches Freisemester unterbreche, um eine Forschungsarbeit zu schreiben. zum Thema, das mich ziemlich interessiert hat. Und jetzt kann man die Bibel aufschlagen oder eine Konkordanz nehmen und das Wort Forschungsarbeit, Freisemester und halbes Jahr suchen. Halbes Jahr findet man vielleicht, aber Forschungsarbeit und Freisemester nicht. Und keins der biblischen Prinzipien, jedenfalls hatte ich damals jetzt keins gefunden, verstößt, äh, sagt irgendwas dagegen, dass man Freisemester nehmen darf und eine Forschungsarbeit schreiben darf. Ähm also stand ich jetzt halt vor der Frage. Ich mir, das hat ungefähr, bis ich mich letztendlich entschieden habe, so vier Monate gedauert wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber ich habe dann Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen, mir überlegt, was das bedeutet, weil ich wollte gerne eine Forschungsarbeit schreiben, auf der anderen Seite ein halbes Jahr freinehmen, das ist schon ein ziemlich langer Zeitraum. Und ähm, ich habe das dann Gott im Gebet anbefohlen. Ich habe Gott dann gesagt, er soll mir helfen, die Entscheidung zu treffen, was ich da machen soll. Und ich hatte, ich bin nicht immer so fromm, aber in dem Moment habe ich wirklich einfach mal die Einstellung gehabt, ich möchte gerne das tun, was Gott jetzt von mir möchte. Also was auch immer er mir jetzt da zeigt, was ich tue, das will ich dann auch tun. Und es sind jetzt nicht irgendwelche Sachen vom Himmel gefallen, die mir gesagt haben, du darfst das jetzt machen oder du darfst es nicht machen. Ich habe mit, hab mit vielen Leuten Gespräche geführt ich, und keiner hat mir irgendwie gesagt, ich soll das jetzt nicht machen, soweit ich mich daran erinnern kann. Ähm, aber es hat sich trotzdem über den Zeitraum was verändert. Und zwar das, was ich selber wollte, hat sich verändert. Am Anfang wollte ich das noch gerne machen. Aber irgendwie ist mir über den Zeitraum dann plötzlich klar geworden, dass ich das eigentlich doch nicht machen will. Ich habe das dann festgemacht, indem ich die Bewerbungs den Bewerbungszeitraum habe verstreichen lassen. Und ähm, ja, ich habe mich danach dann gefragt, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und ich stehe jetzt hier und kann rückblickend sagen, Definitiv. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und es wäre ein ziemlicher zeitlicher Mehraufwand gewesen. Ähm, meine Prioritäten haben sich seitdem ziemlich verschoben. Ich interessiere mich jetzt auch gar nicht mehr so für das Thema. Ähm, so kann ich tatsächlich sagen, dass Gott das so geführt hat, dass ich die besseren von beiden Optionen, äh, die bessere von beiden Optionen gewählt habe. Aber das war nichts, was mir irgendwie aufgezwungen wurde. Ja? Ich hatte wirklich irgendwie gemerkt, dass Gott was in mir verändert hat, dass ich das jetzt plötzlich nicht mehr will und dass ich plötzlich irgendwie was anderes will. Und das ist so das, was ich meine, wenn ich sage, beziehungsweise ich glaube, das ist das, was der Psalm meint, wenn er sagt, dass Gott uns Bitten und Wünsche aufs Herz legt. Ja, dass Gott wirklich nicht irgendwie durch äußere, äußeren Zwang oder so, sondern dadurch, dass er an uns arbeitet, uns zeigt, was wir tun sollen. Und dass wir dann auch danach handeln können. Wenn wir es ihm im Gebet anbefehlen, wenn wir Gott nicht fragen, dann haben wir auch keinen Anspruch darauf, dass er uns führt. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie Gott führt. Es geht nicht nur darum, ob Gott uns jetzt aufs, was aufs Herz legt und es geht nicht nur immer darum, was wir gerne wollen, auch wenn Gott das, wie gesagt, auch benutzt, sondern Gott handelt auch selber. Gott führt auch, indem er selbst eingreift. Und deswegen stehen hier zwei Verheißungen, nicht nur eine. Es steht nicht nur, dass Gott uns die Bitten unseres Herzens gibt, sondern es steht auch, befehle dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Das ist die zweite Verheißung. Wenn wir Gott unseren Lebensweg anvertrauen, im Gebet und auf ihn vertrauen, dann handelt Gott selbst. Das heißt, Gott hat auf der einen Seite verheißen, dass wenn wir nach seinem Prinzipien Leben möchten, wenn wir ihm vertrauen, dass er uns zeigen kann und bitten, bitten aufs Herz legen kann, was wir tun sollen. Auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, dass wenn wir ihm unseren Weg anvertrauen, er selbst eingreift und er selbst handeln wird. Und was das heißen kann, das ist eine ganze Palette von Sachen. Das kann heißen, dass Gott Wege verschließt. Das kann sein, dass Gott einfach, wenn wir vor zwei Entscheidungen steht, dafür sorgt, dass wir eine einfach nicht mehr treffen können. Es kann aber auch auf der anderen Seite sein, dass Gott Sachen, Möglichkeiten eröffnet oder uns auf Sachen aufmerksam macht, auf die wir vorher gar nicht aufmerksam waren. Und das Ganze kann man auch an einem biblischen Beispiel festmachen, und zwar Apostelgeschichte 16. Da geht es darum, dass Paulus und seine Begleiter gerade zu einer Missionsreise aufgebrochen sind und die sind jetzt unterwegs und die sind auch, ähm, sind auch alle tatsächlich von Gott dazu ausgewählt worden. Gott hat gesagt, die sollen das jetzt machen. Ähm, aber auf dieser Reise gibt es Probleme. Und zwar Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 8. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatischen Landschaften, Nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden, als sie aber gegen Mysien hinkam, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Ja, also hier steht nicht genau, wie Gott das gemacht hat. Hier steht aber, dass Gott es gemacht hat, und zwar, dass er dafür gesorgt hat, dass Paulus und seine Begleiter in Asien ähm, das Wort Gottes nicht verkündigen konnten. Und dass sie auch nicht nach Bithynien reisen konnten. Das ist übrigens, ähm, wenn ihr wissen wollt, was ist es in der heutigen Türkei. Und das Interessante dabei ist, man kann ja jetzt nicht sagen, dass Paulus und seine Begleiter irgendwie gesündigt hätten oder was falsch gemacht hätten, dass Gott jetzt verhindert, dass sie, nach, dass sie das Wort dort verkündigen, weil das ist ja eigentlich voll die gute Motivation. Also ist es jetzt primär nichts, was falsch ist, was Paulus und später war auch Lukas dabei und Silas und die anderen, was die gemacht haben. Das ist keine Sünde gewesen, das ist nicht falsch gewesen. Aber Gott hatte was anderes mit ihnen vor. Gott hat diesen Weg versperrt. Und ähm, was Paulus und seine Begleiter nicht gemacht haben, war aufzugeben und zu sagen, ja gut, wenn das so ist, dann gehen wir jetzt zurück nach Antiochien. Scheint ja irgendwie falsch zu sein, was wir gemacht haben. Sondern sie sind den Weg gegangen, der noch übrig blieb. Und dieser Weg hat sie dann nach Troas geführt. Da steht weiter in Apostelgeschichte 8 bis 10. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Also nach Mysien konnten sie nicht, deswegen ziehen sie dran vorbei und die nächstbeste Möglichkeit war dann anscheinend nach Troas hinabzugehen. Das ist dann an der Küste, also so an der Ägäis, die Küste von der Türkei, die dann Griechenland gegenüber liegt. Ähm, und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Gott hat den einen Weg versperrt. Und Gott hat nicht mal einfach dann direkt einen neuen Weg eröffnet, sondern das hat seine Zeit gedauert. Sie sind, mussten bis nach Troas runterziehen. Und da hat Gott dann gezeigt, wo, wie es weitergehen sollte. Gott hat ihnen... Ähm, ein sogenanntes Gesicht, man könnte auch eine Vision sagen, gezeigt, also Paulus, wo ein mazedonischer Mann stand. Ähm, Mazedonien, das ist heute ein eigenes Land, aber früher war das Teil vom Kulturraum Griechenland, das war so im nördlich, ähm, nördlichen Bereich von Griechenland. Und hat praktisch dafür gesorgt, dass Paulus und seine Begleiter, die mussten dann auch noch den Schluss ziehen. Also es war nicht so, dass dann ein Brief kam und sagt, stand lieber Paulus, bitte zieh mal nach Mazedonien. Sondern die mussten auch sich überlegen, okay, was, ist, was kann das jetzt heißen, was soll das bedeuten. Also sie mussten auch selber so ein bisschen ihre, ihr Gehirn bemühen. Ähm, aber sie haben dann den Schluss gezogen, dass sie nach Griechenland ziehen sollten, nach Mazedonien. Und das ist eine ziemlich dramatische Geschichte, weil tatsächlich so das Evangelium nach Europa gekommen ist. Mazedonien ist der erste Bereich, in dem Paulus gewesen ist und das Evangelium verkündigt hat, der in Europa lag. Und so hat Gott dafür, dafür gesorgt, dass er einen Weg versperrt hat, oder beziehungsweise zwei Wege, war ja Asien und Bithynien, zwei Wege versperrt hat. Paulus und seine Begleiter dann einfach weitergegangen sind und Gott dann nach einiger Zeit offenbart hat, wie es weitergehen soll. Und ich finde, das kann einem Mut machen. Das kann er Mut machen in Bezug auf viele Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen müssen, und viele Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, dass es einfach nicht weitergeht. Und zwar allein auf der aufgrund der Tatsache, dass wir sehen, dass wenn wir uns in Gottes Willen bewegen und auch versuchen, Gottes Willen zu tun, dass Gott Führung verheißen hat. Und hier an dem Beispiel sehen wir auch führt, indem er Wege versperrt, aber dass Gott auch irgendwie Wege öffnet. Zwar nicht immer direkt, nachdem der erste Weg versperrt worden ist. Das muss uns auch klar sein. Also Zeitliche Faktoren spielen da schon immer so eine Rolle. Manchmal muss man halt leider warten. Das leider war jetzt von mir, aber ähm, das kennt ihr vielleicht. Das ist ja nicht immer so einfach. Ähm, aber wir sehen, dass tatsächlich dieser Spruch, wenn Gott irgendwo eine Tür zumacht, dann hat er irgendwo anders eine geöffnet. Wenn wir das in Bezug auf diesen Text nehmen, tatsächlich auch seine Wahrheit hat. Dass Gott nämlich auch irgendwie einen Weg für uns hat, den wir weitergehen können. Was wir daran lernen ist, Gott handelt. Er hat versprochen, dass er handelt. Hier steht nicht mal, wie er es genau gemacht hat, aber es steht, dass er es gemacht hat. Und das können wir uns auch immer wieder sagen. Wie der Herr es auch immer macht, er hat versprochen, dass wenn wir uns von ihm führen lassen wollen, er uns führen wird. Gegeben der Bedingung, dass wir uns auch von ihm führen lassen wollen. Ich möchte das Ganze jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Wir haben ja das äh, Thema geistliche Übung. Geistliche Übung, wir wissen, wir können uns unsere Stellung vor Gott nicht verdienen, aber geistliche Übung spricht ja schon von etwas, was wir aktiv machen. Ja? Geführt werden ist ein passiver Prozess in gewisser Weise. Gott führt uns und wir müssen uns aber auch führen lassen. Das heißt, wir müssen auch schon aktiv was dafür tun. Und Deswegen habe ich das jetzt mal versucht, auf ein paar Punkte runterzubrechen. Wenn du Christ bist, wenn du bekehrt bist, wenn du errettet bist, wenn du Gott dein Leben gegeben hast und auf Jesus Christus vertraust, dann versuche, wenn du Gottes Führung in deinem Leben haben möchtest, versuche nach dem allgemeinen Willen Gottes zu leben. Den findest du in der Bibel. Vertraue auf Gottes Verheißung. Die findest du auch in der Bibel. Befiehl im Gebet Gott deinen Lebensweg an. Auch das ist wichtig. Wir haben keinen Anspruch auf eine Führung, die wir, auch von Gott, die wir von Gott nicht erbitten. Tu diese Dinge, versuch das in deinem Leben umzusetzen und dann hat Gott die Verheißung gegeben, dass er dir Bitten aufs Herz legen wird, dass er dein Inneres verändert und dir zeigt, was du tun sollst. Und auf der anderen Seite hat er aber auch verheißen, dass er handeln wird. Und ich möchte jetzt schließen mit ähm, dem letzten Teil von diesem Psalm, Psalm 37, Vers 5. Der ist mir echt lieb gewonnen worden, den hatten wir früher in der Kinderstunde mal, in meiner alten Gemeinde. Psalm 37, Vers 5 Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln.